0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《昨日之海》，我们又更新了。嗯，我是普尔，我是四七，这里是我们四季系列的夏天。不知道大家的夏天过得怎么样？这一期播客我们会聊到的内容似乎又有一点复杂。上次我们一口气把这么多看起来不相干的东西揉在一起说，还是。就去年毕业的那一期，转眼间一年就过去了，然后又到了一个夏天，嗯，那我就直接进入我的分享吧。就是最开始去构想夏天的时候，我的脑海里面浮现的第一个关键词就是身体，因为我觉得夏天实在是太热了。然后在重庆的话，三伏天的高温其实就是我一直以来对夏天最深刻的印象。其实我在录音的时候，我现在就能听到我的窗外。有蝉鸣的声音，我都不知道会不会有，就是我们这一期会不会有底噪，嗯，请大家多多包涵一下。但其实说起高温的话，呃，现在我的第一个反应会倾向于一个数值或者是区间，就是需要去看天气预报和气象地图，嗯、然后就会看到手机屏幕上会有红色，然后往后就。其实关注的东西就会往我们这颗星球的自然历史上面去延伸，然后比如说，嗯、这又是一个高温创下了历史记录的年份，然后随之而来还有很多不太好的现象。但是其实这种反应是被抽象过、塑造过的，因为我的脑袋是被现代科技和知识包裹起来的脑袋。我对高温的第一个反应。本来应该在我的身体上，因为高温会让我发现我的身体想要保持舒适，其实有非常多的标准。就到了夏天，会很容易口渴，而且要一直待在空调房里面保持一个舒适的温度。如果不这样的话，其实我就没有办法去做任何事情。如果走在太阳下面，反而就会有那种受刑的错觉，就是。晒太阳，除了忍受和赶紧离开，就没有任何其他的念头了。就那个太阳，真的，它就像一双有热能的眼睛，它在凝视我，然后也在扫射我。在这种时候，身体才变成了第一位的，因为任何感官的信号都不容我去忽视。但是，其实本来身体就是远处的第一性的经验，然后夏天的高温就会让我回想起这一点。我觉得我。给了一个防暑热的开始，
1: <笑>嗯，确实就很像那种科技感满满的技术文学<笑>、嗯。我没有什么要补充的。呃，我这一期我想要分享的夏天关键词，主打一个真诚跟死人。嗯，还请继续。嗯
0: 、呃，其实我觉得严格意义上来说，我看到。就是四七补充的这句话的时候，我就觉得这一期我的内容真的有一点像表演的样子，嗯、呃，因为我们两个是分开各自准备的，所以当我看到他写的部分，我就回头发现我自己的夏天虽然是从我的身体开始，嗯、但是最后已经信马由缰的跑到了离我生活很远很远的地方。嗯，所以就很像表演啦，就是也是一些二手和间接的经验。嗯、不过这些也确实是长久以来我非常关心的问题。嗯，但是至今我也不敢说我自己有把这些问题想得太明白。嗯,嗯，那就正式回到“身体”这个词吧。其实这个词说出来的一瞬间，在我的脑海中会浮现很多很多的故事和作家，但是。呃，非常意向性很明显。我这一期比较想聊的是黄景树。事实上，要聊他对我而言也不是一件很容易的事情。嗯，我第一次看他的小说是《与这个短篇集，他的评价还是蛮好的。然后读完之后我也很喜欢，嗯、可能也会有一些个人喜好的影响吧。就是当代中文的创作其实是屡次让我感到很失望的，所以黄景树的小说真的。嗯如听仙乐而暂明，但是他的很多书都只有台版。<笑>嗯，还是一个学生的时候，我在图书馆有机会借到了他的另一本小说集，叫《刻背》，然后这个短篇集目前也只有台版，应该也不会有在大陆出版的机会
1: 。这个故
0: 事和他的标题一样，就是核心的主题就是刻背，刻在背上的中文。但可能我要先离题一步，从“中文”这个词开始说起。我其实不是那么清楚我自己该用什么样的姿态去描述和确定中文到底是什么，因为我是汉语母语者嘛，就是玩笑话，就是这就是我用来做梦的语言。因为我阅读中文、使用中文、说中文，对我来说是一件仿佛天生就会的事情，哪怕其实它是后天习得的，它就和血缘一样，就是不容我去挑选的。但是同时，我好像就有一种天然的去使用它的。名义和合法性，嗯、但是对于黄锦树来说不是这样的。嗯，他自己是马来西亚的华裔，然后他的生命经历是在马来西亚度过了童年，然后去台湾念书，因为马来西亚本地是没有什么华文学校的，在他那个时候，然后他就留在了台湾，然后写小说，也研究小说，他是一个作家，也是一个很有名的学者，但是他最重要的身份，我觉得仍然是一个不知道从哪一代开始算起的。移民，就他的生命和我相比，或者说和很多大陆的作家相比是没有根的，没有办法去顺着我们的国足历史去梳理他的生命历程。他虽然是用中文去写作的，但是如果他要用中文去描述自己曾经在场或者听说过的历史场面和社会的境遇，就会面临一种。很尴尬的状态，因为在马华移民这个数量很庞大的群体里面，很多人是不会说正统官话的，也就是我们现在嗯所学习的普通话的前身。因为很多移民他们是从南方离开大陆的，他们只会说方言，嗯、而这群移民很多就恰好是没有文化的，然后他就只知道读音而不知道字形，久而久之他就会丢掉曾经的母语。就是对于这群人来说，没有办法。用中文说出自己的处境，也就没有办法形成文字的作品。而我们知道，对于一个写作文学的人来说，选择一个位置其实是非常关键的。可以从当代现代的，就是中文的文学流派的这些命名当中看到这一点重要和关键。比如说什么乡土啊、寻根啊、京派啊、海派啊，这些作者们多多少少都是可以站在一个点上，不管这个点是时间的还是空间的。他们由此去向内向外延伸自己的表达，就回应了，就好像有一个框架等着他去回应。说句题外话哈，我这也是我觉得，嗯、呃，现实主义的写法就是写实去还原某一种生活状态，这种写法对这些作家来说从来都行之有效的一个原因，哪怕他们其实已经沦为了平庸。也不会被读者贬斥，甚至会非常的畅销和欢迎，嗯、呃，因为我们这个土地上真的很太广阔了，有过很多种生命的经验，很很复杂，也很深刻。好像你只要你作为一个写作者，只要去复现一二，你就能够功德圆满。但是黄景书他是不能走这样的道路的，因为他是一个无根之人。他曾经自己表达过，他说我的位置就是没有，因为我没有故乡。也没有一个依循正统的生命史，甚至没有一个先天的合法合理的名义去调用中文去写作我所经历的，尤其是马来西亚华人所经历的。所以在这种尴尬的处境之下，小说就变成了最好的方式，因为它是虚构的。虽然它的文论，就是黄锦树的文论，也非常的精彩，但是对于我来说。用中文去虚构才是这个人身上最亮眼的部分，因为其实中文是他们的母语，但是同时也是一种意志之物，所以写小说的人黄景树他只能逼迫自己成为这个群体的外来者，这个群体当然也就包括他自己。嗯，我觉得有必要在解读文本具体文本之前先声明一下，就是他的小说其实有很多面向，就是哪怕只去讨论就是。这个马来西亚华裔作家，他写到回返中国的这个主题的小说背后都有很复杂的渊源，但是出于一些我们可能都懂的原因，我就只在节目里面讨论中文和汉字这个主题吧。然后我也尝试着不那么孤立的去理解他的小说，因为黄锦树是一个对读者期待很高的作家，他会直接在。呃，作品集后面就说很多理解，嗯、你们很多对我的理解是错的，你们看得太局限了。他说你们根本就没有看到什么什么，就是、嗯、可能也是这样，因为一旦只看其中一篇，可能就完全不知道他在说什么，甚至可能还会觉得这个故事有点没头没尾。所以我觉得一个好的读者吧，尽到自己的责任，应该尝试着去形成一个彼此联系的群落，就像一个星丛一样。嗯。我只选了两篇小说来围绕中文这个主题。第一篇是《鱼海》，嗯，这一篇可以在《乌暗明》这本书里读到，这个是大陆有出版的。嗯，那就从这个小说说起。小说的正文一开始就是一段夏天沼泽里面的找寻，我念一下原文：在烈日曝照的正午，四野静悄悄的，正是工人回家休息、文瑞稍歇的时刻。沼泽深处有鸟鸣蛙叫，大爬虫的腹部窸窸窣窣地摩擦着草茎，猴群次第越过稀疏的树，水面勉强扶着给草叶切割成凌乱碎片的日光，缓慢的步伐一路踩断枯枝，他来到草泽畔，然后这个他就是文章的主人公，但是之后他就经过了一段很漫长的找寻，他发现了一具尸体，更确切的说是一一副骸骨。就是这个非常奇异的，属于夏天，属于也许属于热带这种景观就戛然而止了。文本就引入了一段弟弟的信，弟弟的信中说，大哥的骸骨找到了。嗯，这里我必须要就是给一个全局的视角，就是读完全篇之后就会发现，这个他就是小说的。叙述者也是弟弟，也就是说，多年之前，在那个烈日曝晒的沼泽地里面，他就已经找到了大哥的骸骨，但是他并没有告知给家人。之后，他就顺顺利利地长大了，然后离开家乡，奔赴台湾升学做研究，成为了台大的教授。然后四十年之后，他的弟弟来信，才把这个过去在沼泽地里面的记忆拉回到现实，两个时空就从这里拧在了一起，因为。弟弟这个指称在他的家庭里面应该是一个复数，他是弟弟，来信的也是弟弟。但是在他作为弟弟第一次发现大哥骸骨的时候，大哥的失踪就应该变成了死讯。嗯、本来应该由他去实施的这个行动，最后是由另一个弟弟在四十年之后来完成的。为什么会有这样的断裂和延迟？就是作者的用意到底是什么？这篇小说从开篇其实就设下了这个问题。我个人的理解是，就是这四十年他漫长的生活，其实就是这个弟弟他在沼泽地里面寻找过程的无限拉长。这个人的人生，我觉得可以说是黄景树本人的一些投影吧，非常的像。就是虽然离乡，但是过得四平八稳。他在台湾的学术圈过上了一种非常审慎的学者生活。这一段描写当中，最需要就是最引人注目的，也是他对台大的环境有一个刻意做旧的描写。他写到年那个图书馆年久失修，天花板受潮剥落，然后在书架上的古籍也都是一些旧籍。包括什么《二十五史》《十三经著书、甲骨文字集释》《金文编》《真松堂文全集》《关堂集林》《董作宾全集》《郭鼎堂文集》说《说说文解字》《孤林》这些典籍，都是经过作者挑选的。我其实读到小说这里的时候，我很感谢我曾经认真的学了一下文字学入门。我当时读到这几个“唐”的时候，嗯、我就想到了。这几个堂应该都是和古典学术，尤其是汉语历史有关的。其中的真松堂、关堂、郭鼎堂分别对应的学者是罗振玉、王国维、郭沫若，然后加上后面的那个《董作宾全集》的董作宾，就是甲骨四堂，近代中国研究甲骨文最重要的这四位学者。所以其实在这里已经给到读者非常明显的意向的暗示，在这些学者典籍的。陪伴和应召之下，这个他开始从事秘密从事和甲骨文有关的实验。为了为了实现这一点，他拒绝和那个时代产生任何的呼应。他不会参加学生激情邀请他参加的那种读书会，也拒绝被革命的热情点燃，也甚至也拒绝回到自己的家乡马来西亚。读到这这里的时候，其实会感觉这个人物似乎马上就要走进俗套了，因为在现当代,代。就是，尤其是现代的作家当中，写到这种时代边缘人的作家其实很多。一个非常常见的流亡者，然后甘愿一生都去献给那种虚无缥缈的文文字研究。但是，我觉得黄景树他写小说总是非常奇怪，甚至很粗暴的。这个他这个人，他在暗无天日的那个狭小的空间之内，而且他一般都在晚上，他不是在从事什么学术研究，而是在杀龟制版。就是杀乌龟，然后把乌龟的壳变成那个，嗯，龟板，嗯、然后重复上古先民们用甲骨刻写和占卜的行为。在这里，其实作者非常细腻地描写了他杀乌龟的过程，我就不去念原文了，因为我我觉得我觉得很残忍。他几乎没有调用什么修饰语言越明快，行为就越残忍。但是有一个细节是非常厉害的，就是。他把那个乌龟壳放到烤箱之后，他听到发出了“卟”的一声，嗯，然后对他而言，这就是龟语，就一个很没有意义的音节，因为他的那种执念变成了语言的一种，然后最后他会把乌龟乌龟的那个壳穿凿成册，然后用来重现上古占卜的秘术。其实我这样讲述的时候，其实。会打乱小说原本的节奏，因为在呈现他对甲骨痴迷的这个过程里面，过去的回忆就四十年前的回忆多次浮现。他的大哥是因为革命失踪的，但是这个大哥就像他生命的父亲一样，交给他方块字，然后让他你长大之后一定要做一个中国人。然后大哥失踪之后，又有一个同学出现了，这个同学叫长白山，然后这个长白山就像延续了大哥一样。就试图用革命的热情去煽动他、拉拢他，然后还教给他大陆的文学，嗯、包括鲁迅、巴金、郭沫若这些非常有重量的名字。所以，就后来我就发现，他对甲骨的那种病态痴迷和大哥以及同学长白山对祖国、母语、故乡这些东西的向往和热忱，其实是同源之物。而这种向往和痴迷的对象，早就已经从他们的生活中消失了。甲骨和祖国都是一种象征的符号存在着，就他会去抚摸自己制作的甲骨和刻上去的符号，然后这种痴迷就和他多就是他摸着摸着他就想到了多年之前他做过了一个梦，他曾经在这个梦里面有过性亢奋，然后但是这个性亢奋的对象是革命牺牲的尸体。这个尸体可以是大哥，也可能是长白山，也可能是任何一个失踪在郊林或者沼泽、沼泽地里面的那些革命者。然后梦醒之后，他做了件什么事呢？他就用自己收藏的那些龟壳来延续了自己的欲望。嗯。然后四十年的漫长人生就这么过去了。但是他其实他不是发现了自己大哥的尸骸嘛？他就带着从大哥尸骸上面拆下来的一小节、一小节骨节。然后去杀龟制板，就是那个古杰始终都是他桌上的一个政治，他就也没有回返任何一种故乡和中国，他就好像永远在那个沼泽地里面去寻找，然后想尽各种办法去抵达。自己精神和身体上的幻觉，嗯、然后从故事的内容来看，其实这些命题本身是非常深刻的。但是，我觉得我更欣赏的永远是小说家他自己的伦理，是他述诉,诉说这一切的方式。因为甲骨它象征了一种非常遥远的中国性，象征了一种马华人注定回不去的祖国。所以，失落的母语就和那句。一直消失的身体一样，都是他们的困境，然后受困于这种注定失败的寻找，就会催生这样的病态，就会有了故事中这个他对龟壳和甲骨的痴迷，他就用杀戮去招魂一样，而这些隐喻的中心其实就是龟甲，就是这个甲骨的治疗，也就是小说正文开始之前引入的那几段关于甲骨文研究的文字，龟这个。字的音形义延伸出去，可以是鬼神的鬼，也可以是归去的归。嗯、然后，对于一个，对于黄锦树来说，他为什么要写这些？他想写出的是什么？就是对于马华二代的，就是马来西亚华人二代，他们想要去找寻和向往的那种文化之根。这种找寻催生了他们革命的热情。到最后，在他的小说里面最，最过最后不过是在类似性高潮的幻觉当中。一次次去做梦，然后一次次醒来，我觉得这是一个类似于像空无的时刻，同时就构成了他们命运的开始和结束。但是我又能感觉到，这就是他赋予笔下人物的一种救赎的方式，因为用龟甲去抵达身体快感的这个过程，好像是很新的。但是永恒追寻，就是在他们的骨子里面，永恒去追寻那种中国性，好像是很重的。那个很轻的行为，好像人人都可以去嘲弄；那个很沉重的行为，好像每一个人都难以负担。但是、嗯、这篇小说就是它的力量就在于，它把天平两端放置了质量完全不相等的东西。这个处理就让我觉得很厉害，因为读完之后你会觉得。嗯讽刺和怜惜都是非常单薄的，反而需要把慈悲和嘲讽都混合在一起，不要轻易地去判断他们为什么要这样做。嗯，嗯然后其实于海》这一篇，我觉得已经非常能够集中地体现黄锦树对中文以及现代性问题的关注了。但是他在后来的写作当中，也就是我非常想分享的课背这个短片当中，对一些问题非常尖锐的思考。就延伸的更远了，就是在课背的这个小说，我就直接开始记入文本吧。就是这个小说的一开始，他没有故弄玄虚，而是直接抛出了整个小说叙事的核心动力，就是一名学者，然后他研究的方向是中国海外移民的苦力。这个学者，这个学者叫玉先生。啊、呃，这个玉呢是卖官鬻爵的那个玉，意思就是卖。嗯、然后他曾经和他的苦力朋友，也就是他的研究对象，一起在露天冲凉，就是那种肉身直面的场景。然后这个苦力朋友的背上，他就看到了有深蓝色的汉字笔画，但是仔细看好像每个字都有点残缺不全，就有点认不出来到底是什么。然后。那一瞬间，这个苦力朋友似乎觉得那就是他的耻辱，好像一一瞬间被人看到了私处一样。嗯、然后，所以玉先生当时就没有没有机会去深究，但是刻在苦力背上的汉字，之后又得到了玉先生的朋友一名中医的证实，就是确实有些苦力的背上是有汉字笔画的。就像长得像刺青一样，这里我埋下一个小小的伏笔吧，也就是我在写讲稿的时候，我去搜了一下这个字，我才发现的，就是这个中医他姓条，这个字的就我,我打出这个字很困难，就是出米，啊，反正不认识这个字的意思也是卖出粮食，然后。这就像这个学者心中的一个心结一样，一直都没有解开。然后二十年间，他做了很多很多事情去问，然后很多人都说这个东西没有研究的价值。但是在他这个玉先生退休之前，他就用另一个名义申报了一个项目，然后这也也是对某种某个地方学术圈的一种反讽吧。然后到了后期，嗯、他才把这个真实的个人请求告诉了小组的成员，也就是故事的叙述者。然后他就说，他就把这个故事讲出来了，他就希望这些人去帮他找背上刻有中文的苦力，然后同样的。其实黄锦书他从来都不会放弃四两拨千斤的文本游戏，他就让几件历史的大事参与到这个寻找的过程。但是这些大事我就不提了。啊、嗯，说回这个寻找背上有文字的苦力，就是这个叙述者的设置视角是和我们读者非常贴近的。他们就在师城这个地方反复搜寻，但是没有任何头绪。我就像跟着他们一样去找一样。然后在某一天午后休息的时刻，他们路过了海边，然后。也不是某一天，就是经常有这样的时候，看到一个瘦瘦长长的背影，他坐在那个地方，然后望向南海的方向，没有错，就是中国南海的方向，仿佛自己就是这一片海的主人。然后直到某一天，一个。机缘巧合，一个奇迹就是海风掀起了他的衣摆，让我们看到他的背上有密密麻麻的汉字。我就中间省略这中间很多追逐，就是去追这个人，然后就写得很滑稽，嗯、就像人们第一次见到并且去追赶野生的人员一样，就很滑稽。然后最后这个叙述者是因为各种大时代的影响，他是这个小组当中留在师城的最后一个人，而整个项目的那个交托者就是玉先生。他因为车祸还是因为啥来着？我忘了，在床上昏迷不醒。然后我还是跟着这个，就是这个我，我还是跟着那个海边刻碑人的脚步走进了小巷，然后遇到了一个百岁老妇人。这个老妇人这里就很魔幻了，她鹤发童颜，就好像一直在等一个来问这段历史的人一样，把几十年前的历史就娓娓道来。寻找的时间就结束了，但是其实这个故事里面真正的时间才刚刚开始流动，也是随随着这个故事的讲述，这个老妇人渐渐就变老了。然后这个她呢，这个女人年轻的时候是清朝末期员外家的女儿，她的父亲抽大烟，家境败落，然后呢，她就跟着福先生私奔远走南洋。其实她的那个家庭以及这个出走的女儿，本质上就是在隐喻清末的。我们国家的一个境况嘛，嗯、然后最后他们在南阳的师城开了一座酒楼，本质上是一座妓院。然后顺着顺着文字往下读的话，其实会很容易被作,作者欺骗，就觉得对呀、啊，有一个酒楼，有一个妓院。但是当他回忆到酒楼的客人的时候，魔幻的因素就已经就无法忽视了。来了哪些客人呢？这个酒楼里面有流亡海外的康有为。他说：“康有为就是让他的小厮随时挑着笔墨，嗯，和砚台来到一个地方，就要在那个地方写字。嗯、然后不得不说这一段还是非常讽刺的。然后除了康有为，还来了两位客人，嗯、一位是戴着瓜皮帽、身穿长衫的老者，一位是冷眼一双、一撇一字胡的晚辈。这个外貌描写已经非常有暗示性了。描写完了之后，嗯、老妇人就转述了一句原话说，说就当时。”等他们上去之后啊，那些楼下的人就说：“原来张疯子和鲁狂人在酒楼上。呃”嗯，这个张疯子肯定就是张太炎，嗯、鲁狂人就是鲁迅。然后在酒楼上是彷徨，彷徨这个集子里面像谜语一样的一篇小说，嗯、历来的解读都很多，就说那个在酒楼上里面那两个对话的朋友，很有可能就是鲁迅他假想的分身嘛。但是这句话，他一下子就把近代的历史。吸纳到这个酒楼的空间里面，不得不说，我觉得这个做法还是非常有野心的。所以那一瞬间，我们就必须要放弃之前那种写实的期待，因为到这里为止，之前那些事儿真的就是像真的一样。我们要放弃这种期待，去聆听这个百岁老人的诉说。这个空间是移民的收容所。同时，也是作者建构起来的一个历史的场域。他让几个非常重要的知识分子在这里面操演自己的观念。就比如说这句话太可爱了，章太炎就说：“把《说文解字注》背下来，再和我谈中文。”<笑>就是在中国要去对，在中国要去迈入现代世界的这个重要的关头，那些轮番出场的文人，就是他们好像都是因为在哎，在自己的国家。呃，社会当中感受到了一些苦闷，然后来这个地方喝酒的。但是其实他们都像是在这篇小说的透明烧瓶里面做实验一样。最后的那些结果其实消失在空气里了，对这个小说来说不重要。重要的是那个来自英国的福先生，在整个过程当中，他看这些文人，他喜欢康有为的字。这个过程当中，他对汉字就越来越着迷，于是他就想，他就想要与这些人一较高下。他开始构思一部真正的中文现代主义的作品。结果很显然，也让人觉得非常的震撼和痛苦吧。因为他的灵感来源是什么？就是他说他在码头看到那些苦力们裸露的脊背，然后觉得印尼人的肤色太黑了，华人才是他理想中的载体。这些载体和埋藏在地底的那些龟壳相比，更有生命力，而且可以流散各地。所以。他觉得苦力的苦就是他艺术的源泉，他就开始买一些苦力，在他们的背上刻下稚嫩的汉字，因为他并不是一个中国人，他是这门语言的初学者，他就用这些人的背去练习写出一些歪歪扭扭的汉字，他会重复写一个部首、一个笔画、一个构件。这也能够体现出黄锦树想要反思的一个问题了，就是汉字的基本单位到底是什么。就用一个真实的血肉去争夺一些虚无缥缈的成就，那就是一个发了发了狂的外国人，他拼命的想要在这个时代浪潮里面去创造一件超越所有人的中文作品。当叙述者听到这些，或者读者知道这些的时候，这个惊心动魄的故事就戛然而止。他就接到了消息，说玉先生好像已经病危了。他就回到医院里面，发现躺在病床上的玉先生。其实他的背上就刻满了中文的笔画，这个故事其实甚至有一点奇幻和诡异的色彩吧，就是因为那个叙事的动力在故事最后被取消了，可能就没有于先生，于先生不是一个学者，他就是曾经被刻的苦力，然后也没有调医生，因为他们的性本质上都是卖，或许他们都是苦力，只是没有办法去言说自己的背影，然后那些苦难都是刻在身体上的。承受的人永永远不能开口，只有作为研究客，就是只能作为研究的客体和对象，被一个叙述者讲出来，他们才能够得到承认和确认和存在。嗯，所以我觉得这两篇小说合起来看，真的还是能够看到一个隐在的脉络，因为。在于海的小说里面，那个呃，在于海这一篇里面被病态崇拜的那个甲骨文，和在刻背里面被一帮人刻在苦力背上的中文，你就会发现汉字其实它很古老，被我们崇拜，被我们向往，但是它其实像一具被人随便摆弄的尸体一样，它到底能够这些字到底能够象征怎样的中国？这两篇小说让我看到，其实语言文字从来都不是将死之物，不是一种纯粹的工具，它背后有太多太多复杂的力量。嗯,嗯，在这里我想顺手安利一本我最近读到的书，叫《中文打字机》。这本书也是这本书让我坚定的要在这个夏天分享黄景树和他在小说里面写到的中文现代性。这本书，呃，有点难讲，我就不在这里去介绍了。说回课背吧，就是在小说里面。你会发现，原来汉字和那些苦力、那些人的宿命竟然是一样的，就是你必须要被凌辱、被拆解，最后你要你会被对象化，跟着那个时代的人一起被迫成为这个现代世界的新生儿，在苦力的背上四处流亡。其实我我很难说，我觉得我不是自己的历史学家，也很难有这样的人，就是跳出自己的处境去看待自己，也很难意识到中文竟然会成为一个问题。会成为一些人身上的一道漫长的伤口，可能我要在这里扯一点小说之外的东西吧，就是，也是黄景树在那个酒楼里面所去细仿的一个东西吧，就是。现代中国时刻在召回我们的古典传,传统，就不管是学术研究，还是说社交媒体，我们已经看惯了的，还有那些文化产业所摇旗呐喊的，我们要回归的古典美学，我觉得这些都只是一个表象。其实有必要去追问的是，我们到底在召回怎样的古典？但是这个问题是很难回答的，嗯、因为我觉得从现代性的时刻开始，从鲁迅说我们要去疗救国民性。开始，好像我们就已经习惯了一种二分数，就是说我们的传统有精华和糟粕，然后学术学术圈呢就会对此反复的去拨乱反正，而这样的框架几乎已经，我觉得几乎已经是中文学术的命运了，因为学者们就是站在我们这个时代去给古典招魂，而这种古典。这两篇小说就会告诉我们，这种古典它面容是很模糊的，就像一具木乃伊一样，可以被当成任何一种象征。我们一边把它无限上升为一种神秘的、悠远的源头，一方面又会把它简化，又不得不把它简化、架空，让它成为一种仪式性的表演材料。就在黄景树的小说里面，其实近代学术、现代学术对古典传统的招架空和招魂，被它类比起来了。类比于马来马马来西亚的那些华人那些移民，他们眷恋着那个不存在的祖国。我觉得这个类比是很像的，就是而且很大胆，就是这一组类类比就像一个曲面一样，让平行的两条线相交了。因为我们会就是有很多研究者在提到黄锦书的时候，也会说他的经验不是大陆的人民的经验，就是他。反复的在这之间去寻找自己写作的合法性，但是我觉得在这样的一个思考的层面，这样一个类比的层面，不管是大陆还是南洋，不管是所谓的北方正统还是海外的移民，我们作为中文的使用者，实现了某种经验的共通，因为汉字已经开始在现代的时间里面流亡了，在我们的身体上都有这样一道同样的伤口，我们其实都坐在海边。望向那个不存在的祖国，或者是说文化的起源，仿佛这一片海域为我们所有。我非常欣赏，就是黄景树会想要去跟他那么多不同，就是不同群体的读者玩这个游戏，而且在课碑当中，这个游戏也有一个非常鲜，就是非常鲜明的体现，就是叙述者和读者离得太近了，然后。在那个有一个细节，就是项目组的成员们他们发现那个海边克贝人身上的那个秘密之前一个段落，就前面一个段落，就作者就让叙述者和读者就让我们一起来到了他久坐久坐的地方，就是那个安置屁股的地方，然后我们就去他留在沙滩上的屁股窝去坐一坐，然后坐上去之后，我就发现他说他说我发现我自己同伴的身影这么短矮，已经短矮到了寒酸的地步。所以，其实我们是不可能去和刻贝的苦力们分享这个姿势的。他们可以在海滩上去遥望、久坐，直到做出一个窝。我们是没有办法去想象这样的经验的。但是，这个窝仍然值得我们去做一做，因为这一切都是真实，而不是传说。虽然它是小说，嗯。然后，这两个短片以及以上我所疑惑的问题。到最后，我又发现，其实对我而言，可能都是身体性的，因为对文字的使用，难道不是我精神的骨架和血肉吗？但是，往往我是很难思及它的存在的，更不要说它的历史。但是，真正阻碍我们去理解自己和自己所处现实的，我觉得并不是无知，而是一种无视，或者说我们已经有一种平庸的顺其自然的想法，就很难。我觉得这种想法是很难和他对抗的，也很难克服的。于是我就感觉我这个夏天，不管是我讲的，还是我想的，还是我所经历的，都显得有点郁郁寡欢吧。嗯
1: ，我觉得刚刚普儿讲的特别好。然后一边在听他讲，<笑>就一边在钉钉呃什么钉钉当当上下单，嗯，买了两本黄金书。嗯，我都觉得我好像没有什么必要来讲我的部分了。嗯、呃。但是，其实刚刚普尔讲那个我会让我想到就是这一期想要分享的那位法国作家斯尼曼尼。然后他曾经在博物馆，就是睡了一晚上，然后在那个夜晚他就去看了一下这个博物馆艺术馆所陈列的展品，其中就有一件当代艺术装置，艺术家就很精心的制作出了。那个沙发上的凹陷，就好像那个坐下的人才刚刚离开一样，他就把那样的一刻给永远的凝固住了。所以，当他面对那个作品的时候，他想到的是一种缺失与空无。那我觉得这一期我跟普洱其实都是在讲空无这一个东西，是我们心中可能觉得有些失落的地方吧。嗯，在开始之前呢，我就想说，因为最近确实很忙，分身乏术吧。嗯，所以这一期的夏天，其实是我对目前所过的夏天的一些感受和总结，其实都还不太好。嗯，然后我觉得消化这种情绪其实是很累的，导致我已经没有力气再去伤心了。嗯，而且比较关键的一点是。某种程度上，你也不知道这种情绪究竟从何而起，该如何去纠正它。让我们给“纠正”打上一个引号，因为没有什么情绪是值得纠正的。当然，也是因为有一些事情啦，但是我没有想到它对我的影响居然会这么长远。然后，呃，种种原因叠加在一起，我的书单预书单就跟预告很不一样，就是精力有限吧。加缪老师被我换成了巴特。然后您、嗯、是在一本佩雷克，因为我觉得从他的那一本物开始，呃，可以引出我整个夏天的前奏，也就是一直萦绕在我心头的问题，就是我们幸福的可能到底在哪里？究竟是什么给了我们幸福的许诺与期许？哦、呃，那就从物开始吧。就是佩雷克的物是他第一部出版的小说，嗯、然后他的开始。非常非常的经典，因为它是一个如长镜头般的对室内物品装潢的罗列。这一段或许会劝退很多人，就是大家会想说 ：“OK，Fine，、okay, 我知道了，你到底想写什么？”但是其实，在这一段里面，就是他整个第一章都是这样写的。然后在这个第一章里面，它有两个关键词。其实第一句话就是已经告诉你所有要知道的重点，就是那个目光。原文是什么呢？他说：“呃，起初目光沿着一条又长又高又狭窄的走廊，在灰色的化纤地毯上向前滑动。”其实法语原文是 “un œil grishe s la m o q e t 然后后面的部分我就不不念了。但是呃，学过法语的朋友肯定会对第一句话第一个词 “un œil” 产生怀疑，因为在法语里面的话，就是单数的眼睛就是。所以，然后一双眼睛的话，其实它的写法跟读法都会很不一样。呃，加上定冠词，那整个呃一双眼睛其实就是 l a 嗯，那这句话里面它首首先出现的是一个单数的眼睛。什么什么样的情况可能会出现一个单数的眼睛呢？就是我想了半天，我觉得我只找到了一个解释。就是这是一道偷窥的目光，同时大家从刚刚念那段译文里面也会觉得有一点怪异，因为那句话是目光僵延着，所以就会有一个疑问：难道这里描述的并非是当下吗？那我们再看一眼原文，就会发现其实这句话用的是条件是， t h e c o n d 然后条件是的话，它想要传递的是一种可能性，而且你会发现。不但是第一句话用的是条件式，整个第一章都是用条件式写的。佩雷克特别细致地写了在这个家里面的装潢，以及住在这里的人将会如何一边吃饭一边看报，就是在这样一种整洁、稳定、有序的房间里面去享受自己优渥、舒适的生活。嗯，就好这一片天地，就真的就像是一个坚固的堡垒。甚至可以把它想象成一种鲜艳性的存在，就是整个地球的毁灭了，这里依然会是它的样子，依然岁月静好。那这些种种叠加在一起，只有一种可能，那就是这道目光在打量他心中的生活，是他渴望过上的生活。那么紧接着从第二章开始时，时态就进行了转换，它从条件式转为了未完成过去时。那从这样一个时态转换，其实很明显的一个地方就是，人从幻想幻想当中醒过来了，他去面对现实。嗯，他就像一盆冷水一样直接扑在身上。就是从这里的话，他其实也会开始写这个家里的情况，然后就会发现跟想象中那种一尘不染的惬意生活相比，眼前的生活很局促、很局促，也很束缚。嗯那么这道目光究竟来自于谁呢？就是到此刻你都看不清楚，因为佩雷克一开始全程用的都是议了，也就是他们，嗯、就是梦醒了，但是他们依然没有停下打量的目光，并且顺坚信这样的生活，在这样局促生活里面，他们是可以实现自己想要的那一种生活的。嗯、之所以刚刚一直在强调时态，其实就是因为这本书的亮点之一，也就是在于时态的游戏。我觉得它是少有的把时态变换当做叙事结构，就是怎么不仅仅是说叙事结构，而是把它当成呃意涵转变的一个特别重要的、特别独特的小说。因为它每次变换，嗯、其实它的意味都很丰富。嗯而且，就至少让我觉得他向人们展示了法语的可能性，以及一种灵活性吧。然后小说的时间呢，其实就完成两次转换，就是开篇的条件式，然后到后面的未完成过去式，然后到最后一个部分，他竟然开始用将来时来写作。就是我在这里，就是我不想上语法课，因为我觉得我也不太配。嗯，然后在这里去解读时态转换的那种意涵，还有。物，就是这些室内装潢，还有这些物品，到底存在着什么样的神话修辞术？哎，我觉得对于我来说实在是太累了，而且我也不想就是搞得跟上课一样。那我就想说中间的那个未完成过去时吧，因为我觉得它才是我作为这个夏天特辑想要强调的重点。嗯，哎，怎么讲就是。在小说里面使用未完成过去时究竟意涵着什么？其实它某种意义上也跟叙事学紧密相连。哎，然后我还是那句话，因为我觉得我其实也比较无知，只是读了那么几本书而已，所以在这里的话，就是我先简单讲一下我的理解。嗯，就是未完成过去时，它其实强调的是一种习惯、一种频率，它反复发生，然后。嗯，就是之前在上课的时候，老师们可能就会讲，如果说小说里面的话，未完成过去时，其实他常常强调的都是这些东西是故事发生的背景，而不是事件本身。所以说，在从第二章之后开始描述那一对情侣，也就是他们的生活的时候，这样一种时态所暗示的东西是什么呢？就是他们的生活平凡。重复，波澜不惊，没有起伏，也没有想象中的伟大冒险，没有值得讲述的故事发生。嗯，好，那我们来讲一下他们的生活究竟是什么样的呢？他们是非常非常有野心，然后也很有自信的一群年轻人。嗯，他们选择在大学读到一半的时候就辍学，只因为想要早点开始工作。然后赚赚到钱之后，就可以过上一种体面的生活。嗯,嗯他们也非常排斥朝九晚五的坐班生活。然后他们的工作其实是一个广告调研，调研员、调查员。嗯、呃，也就是说，他们会去找那些呃，就是随机进行街头访谈、采访，嗯、去了解一下，就是比如说这个产品的这个广告。呃，他是否对销量产生了影响？你你看这个广告之后，你会想要购买吗？嗯，然后这个广告本身对于这个品牌的形象到底有没有提升的作用？其实他们也就是这个消费社会消，就是这这条链条上的重要一环。嗯，但更重要的是，就是在他们的这种想象，他们的这种生活方式里面吧。更准确的应该这样说，就是这种很零散的活计，因为就是一般这种都是要靠委托嘛，就不会是每一天一去就有工作，嗯、而是嗯接到了委托就会去进行这样的一种访谈，然后写报告，然后再交给那个 agents 这样，嗯,嗯，就是这种零散的零散的工作，然后再加上这种年少，它是可以带来一定程度上的自由的，比如说一开始。就会写，他们周末就会跟朋友一起聚会，然后因为这个工作的原因，其实他们有机会去前往法国各地去进行一些访谈，嗯,嗯，然后他们还会就是跟朋友们一起看电影，然后在巴黎夜晚的街头散步，一边唱歌，然后一边就是玩耍嬉戏，就那样的一种图景，就是让你会觉得说一切其实都在他们的掌握之中，但是这个然而很快就来了。就是依然还是时间的问题吧，就那样一种漫不经心的工作，长久维持下去其实是不太可能的。因为他们突然发现了昔日一起享受的朋友突然长大了，他们接受了更加稳定的工作，甚至还成为了主管，就好像他们背叛了就是之前他们这样一个群体，他们曾经对自由。的那一种追求与许诺，嗯，事实上，他们其实就那一对情侣，其实他们只会模仿别人的生活，或者是模仿自己想象中的生活，嗯，就好像只是肤浅的活着。其实，在《物这个小说里面有非常精彩的描写，我在这里就不讲了，简单只讲一个点。我们常常可能会抱怨我们的这个时代太平庸了，那。他们那一对情侣，他们那一群人也是这样，他们会觉得那个时代，真的是，很平凡，没有什么激动人心的东西。但是其实那个时代是有值得关注的重大问题的，但是他们就只把它当成了一种时尚的宣言以及战队。就比如说里面会写，因为大家都上街支持阿尔及利亚，所以他们也去，然后也去分分发传传单，然后最后也是被警察追赶。但其实他们就是很潦草的活着，很潦草的参与了这些东西。他们并不是真正的想为了一种自由而战，他们去参与更多的是就真的就是一种表演，只为了有一天可以用讲述传奇的语气把这种政治性参与、这种 engaged 的那种姿态讲述、讲述出来，只为了以后会说会对自己的怎么说呃晚辈或者说年轻人说，嗯、是的，在我年轻的时候。那个伟大的变革发生了，而我有幸见证了这样的变革，并且参与其中，贡献了自己的力量，就好像是，就好像是在他们生活的同时，旁边就有一个书记官，然后随时写下了他们生活，就是随时要记录他们生活的伟大之处一样。嗯，然后我记得最深刻的就是里面会写，在他们的想象当中，其实。在某一个地方的某一个抽屉里面，就已经有了一部写好的小说。在这个小说里面讲的就是他们的伟大冒险。嗯、是的，就是这样一种生活，我觉得大家也并不觉得陌生吧。嗯，毕竟现在社交媒体就是鼓励我们随时就是。在网上记录一些自己生活当中很琐碎的片段，就好像我们就是自己的河马一般。嗯,嗯，但是在这样的日子里面，其实怎么讲，意义的空缺是无法避免的。哪怕是他们用了想象还有商品编织出来的幻想去堵住它，但是依然把他们吞没了。就是，毕竟就是想象在丰富，现实的感受还是无法回避的。那有一个很关键的问题，就是他们脑海当中那种确定无疑的对幸福的许诺，究竟来自于何处？而且就好像是有人曾经向他们许诺说，等你到了这一步，你一定会幸福。而且就更像是整个社会在告诉他们，嗯，用各种图像广告告诉他们说，只要你占有了这些物品，你的生活就一定会变好。一切都会好起来，但是，另外一个问题是，到底什么样的什么样的生活才算是真正的生活？就是，我觉得他们真的就是完全沉浸在了这样的疑惑当中。嗯，但是，但他们其实也想不清楚这样的问题，所以他们觉得非常非常的痛苦，就好像人人都已经拥有了那种真实的生活，只有他们是。这个世界最悲惨的人，他们被排除在外了。嗯，对于他们来说，就是巴黎终于就不再是自由的许诺了，而是一个囚牢。所以他们决定要出逃。其实，反观一下我自己的话，就因为我觉得我今年都在说我想脱离北京这件事情，但是我也我也不太确定这是不是我给自己编造的一种幻梦，或者说是一种对现实的麻痹术。但是，嗯，然后从这里开始，从出逃开始，小说就进入了第二部分。第二部分的他们就是拿到，因为 c e c i l a 就是那个小小说里面他们当中那一对情侣里面那个女生，在突尼斯找到了一份教职，嗯、所以说他们来到了突尼斯。好，那么从这里开始，我们就进入了这个夏天的重点，那就是意义的荒漠，还有幸福的干涸。就是一个庸俗的小说，平庸的小说，嗯、就会以此为转机，然后在这里给你安排一很多很多伟大的冒险，然后让你在其中经历很多冲击，比如说文化上的冲击，以及呃政治上的觉醒等等等等，然后让你突然就是在某一刻领悟了生活的真谛，于是，一切真的就变好了，但是。啊，毕竟是佩雷克，嗯、他抛出的问题是：到了突尼斯，一切就能变好吗？就是这个出逃的打算看起来非常的合理，去一个没有被消费社会染指的地方，去一个世界的边缘，以此来作为，就像他突尼斯这个地方成为他们的庇护所一样，只要隔绝了这些信息，他们就能重拾那种简单的快乐。嗯、但是与，与与他们的幻想相反的是，他们在这里反而遭到了最大的危机。就刚刚其实也讲了，他们的欲望是模仿性的，在这里的话，他们真的就是完全失去了模仿的对象，就是一切一切念头的所指都是空的，只剩下了紫色的姿态。从那个时候开始，我就在想一个问题啊。我为什么会这样说呢？嗯、其实也因为，呃，佩雷克会写，他们在突尼斯真的就是干巴巴的等着，眼巴巴的望着，那个来自法国的船给他们送来各种各样的杂志，给他们送来报纸。嗯,<笑>嗯，嗯，就是好，但但其实这样的一种安排，真的就是告诉了你地点的转换其实无济于事。于是我。内心有另外一个问题，就是我们从什么时候开始失去了自然生发出欲望和想象的能力了呢？嗯，他们他们的那种痛苦或者说危机，真的完全就是来自于，因为突尼斯实在是一个太陌生的地方了，就是所见的一切全然是陌生的。在这里的话，这些都不是镜子去反射他们的欲望。而是一个就好像是蒙上了灰尘的那种窗户，什么都看不见，就直接就是一块黑布一般。他们在这里就变得迷失，变得痛苦，因为他们在这里，就像我刚刚讲的，他们想要寻求的是一种值得写下来的伟大冒险。但是这种冒险本身，它也是有一个模板在的，这个模板就是。小说、传媒各种大众文化各种给他们施加的一种模板，他们要在这要在一个完全陌生的地方去寻找一个熟悉的叙事，那绝对是不可能的事情。于是他们崩溃了，到最后他们选择回到巴黎，然后也就进入了将来时。至少在回去的路上，他们非常的快乐，觉得自己焕然一新。然而。将来时又告诉我们，他们未来必将又重新经历那样的痛苦与挣扎，将无数次上演。就是他们的未来已经完全可以被预测了。好，那讲到这里，照常理来说，我应该会去讲一下巴特的神话修辞术，或者是穿插几句巴特对这个小说的影响。哎，但是，但是我刚刚想要说的，真的就是一个个迷失的人。嗯、mm. 嗯，那顺着这个思路，我就想进入另外一本小说，也就是我最近几周都在看的一个法语小说，就是《Le b a y s des Ote》，他人的国度。然后这本小说还没有被引进到中国来，所以就呃，大家可以先听我讲一讲。其实里面也出现了一个逃离法国、前往非洲去寻找冒险的人，就是我把这一个人，这一个女人称为二十世纪的摩洛哥艾玛·包法利。嗯，其实说到这里，我就不得不提我很崇拜的作家福楼拜，我觉得他实在是太伟大了，因为他一百多年前写出来的故事依然是我们的现实，或者说依然圈定了我对我理解现实的那些维度与范畴。其实我在读《嗯、呃、他人的国度》的时候，我一直在想的就是包法利夫人，就是以及他那种徒劳的追求。因为艾玛，她用她的整个生命，她书写的那个提出来的致命的问题是什么呢？我在这里要引用一下周克希翻译的那个《包法利夫人》的那个片段。嗯，我觉得每次看我都会被震撼住。这句话就是：他心想，莫非自己是搞错了？他一心想要弄明白“欢愉、激情、陶醉”这些字眼在生活中究竟指的是什么。当初在书上看到他们时，他觉得他们是多么美呀、啊。以及在跟夏尔结婚了之后，艾玛他自问，他说：“难道我向往的幸福就是眼前这般平庸的生活吗？”你会发现，他反复怀疑的不是自己的憧憬和欲望，而是眼前的生活。就好像是他他想要问：“难道是我出了问题吗？所以我才看不见这样的幸福？”在艾玛的脑海里面，其实也有一部早就写就的小说。在他的眼里，小说当中的一切才是真实的。在这里呢，就是很冒犯的引用一下瓦尔德那句著名的话：是，对于艾玛来说，是 life imitates art。所以说他真的就是把，他所拥有的日常生活里面那些真实的片段当成了副本。就好像说，这些日常生活本身它存在的唯一目的，就是要去印证文学作品里面所读到的那些印象都是真的。然后我有一本其实我很喜欢的文论吧，就是《浪漫的还原与、嗯、小说的真实》，就里面真的分析的很到位。他也说，艾玛欲望其实就是欲望性的。到了二十世纪，艾玛的继承人，也就是物里面的那些他们。那些情侣，因为因为那像那个 Selena 他们那一群，他们那一对情侣其实是整个年轻人的代表。佩里克之所以不对他们进行非常非常详细的那种外貌描写、背景描写，还有生活描写，去真正塑造一个有血有肉的人物，就是因为他们每个年轻人都极其相似，他们只是其中的一个模板罢了。他们只是其中的一个例子，嗯、没有必要去进行非常仔细的描绘，就给他们一个模糊模糊的样貌就可以了，因为每个人都可以从中读出自己。所以说，到了突尼斯，就是他们的生命，他们的那种活力、生命源泉就突然衰竭，也真的就是没有物可以折射他们心中的那个世界。好，那么在。他人的国度里面同样也是如此，就是当那个女人她来到了摩洛哥之后，她会发现，这里怎么一切都这么陌生啊？跟她想象的那那个该有的世界没有任何一点关系。哎，在这里我就就很想说另外一个问题，就是我必须要强调的是，我真的无意去。评判说你把日常当成文学的副本，这样的做法是不对的。就是说实在的，因为我现在已经脱离了学校的环境，我真的可以想说什么说什么。那我就挑衅一般的想要说，那哲学家可以提出洞穴理论，说现实只是对理性的一种模仿。那凭什么就不能有一个艾玛，他拒绝现实如此的苍白，他去怀疑这个现实是不？这个日常是不真实的，我觉得他的怀疑是可以存在，也是应该存在的。嗯，那回到他人的国度，就是其实这本书我打了三颗星，因为我觉得我对就是斯里曼尼这样一种有了国际地位跟生育的作家会非常严苛，因为我觉得你毕竟已经拥有那么多东西，你应该给年轻的作家或者说其他作家做出一种表率。我不得不承认的是，我觉得他确实是一个很会书写女性视角的一个作家，但他的问题，我这里说的直白一点，就是作为一个作家，他不够好。跟物一样，他这部作品其实也是想要，不对，也不能说跟物一样吧，就是他的作品，其实他也是，呃，应该是温柔之歌，<笑>就是举一个。嗯举一个例子吧，就是他得公古尔文学奖那个《温柔之歌》，他也是希望可以用这部作品来向社会提问、嗯、啊。但是他真的很很喜欢把问题给讲透，但其实作家的职责是提问而不是解答，而且最关键的是他把那个问题想的太透了，他的那个答案也太清澈了，导致他的整个情节安排还有人物塑造就是按照那个模板去弄的。没有任何的神秘，也没有文学该有的暧昧与含混吧。嗯，就好像在他的世界里面不存在一个阴影的角落一样，就是这、就是我读他作品的一个感觉。然后《他人的国度》就这上一期预告的时候我也介绍了一下，就是他其实是一部三部曲的第一部。嗯，它是怎么讲？也算是一个。传传统范畴里面的一种家族史诗小说，因为他也是想要讲述，呃，摩洛哥这样一个国家独立的这个过程，还有这个时代变迁给这样一个家庭带来的影响。但是我觉得很不一样的就是啊，大概这就是女作家的魅力吧，就是在这种传统的家国叙事之上，她、嗯、加入了一那种女性的关怀，那就是她把。女性解放与自由这样的一个问题给加入到这样的叙事之中，然后你会发现这两个命题有的时候非常激烈的碰撞在一起了。所以说这这种双线并是真的很有意思，因为我觉得至少他提出了一个问题，就是整个民族在追求解放与自由的时候，什么时候这样的独立与自由才能属于女性？嗯，就这两个它是怎么样成为一体，又怎么样分开？然后成为两个不同的课题的呢，我觉得很很神奇。但是你就会在这个小说里面发现，就是那样的解放与自由，真的不属不属于女性？嗯、呃，我觉得这样一个命题，就是每个国家在现代化的过程当中，近代化的过程当中，都给出了自己的解答。嗯，我觉得至少他对于摩洛哥这个国家的解答过程，这种展现。成了这个小说的亮点。好，那么再讲那个爱马仕，爱马仕的人物，也就是那个法国人马蒂尔他不远万里，在二战结束之后来到了摩洛哥，与自己的丈夫重聚。然后她的丈夫就是阿明呢，他其实是一个阿拉伯人，来到这里的，见到丈夫之后，第一天晚上还是第二天晚上，就是她丈夫说的一句话，让她迅速明白了自己在这里。就是彻彻底底的异乡人，他的生活从现在开始全靠他人的善意以及恩赐。这句话就是一 c c 共三，意思呢就是在这里，事情就是这样的。嗯，非常简单粗暴的一句话，就直接让马蒂尔德他懂得的那一套完全失效了。嗯，就是这个世界直接排斥掉他，告诉他。这个世界不为你而存在，甚至也将他的那种文化以及他所熟知的那整个世界，包括他本人，迅速的矮化。当他来到这里的时候，这很自然吧？我觉得大家都懂，这、就是他心中的愿景其实是一种为了爱情而进行的一种冒险。然后你会发现，其实阿米娜她心中也有一个理想的叙事。他的故事就出现在第一页，甚至是从他父亲买下摩洛哥这片土地的那一刻开始，一个父系的家族传奇就开始在脑中成型了。嗯、他想的是什么？他想的是，嗯、呃，那他不,不对，应该是阿米拉的他的父亲非常得意的想，他说他他想从此以后这个家族将世世代代的都在这里成长死去，而这片土地将来的馈赠将。会给数代，会让数代人受益。其实说实话，在这里，哎，你你你你脑海当中一定会想到非常非常多的文学作品都是这样开始的。嗯、就是我无意贬低、嗯、马尔克斯，但是我当时就是写讲稿写到这里的时候，脑海当中突然就跳戏到了，了对，跳戏到百年孤独》。嗯，然后在整个小说开始后不久，两个人就发现了他美梦的破灭。但其实，作者他的关注点真的不在那个阿拉伯丈夫，而是在马蒂尔德。而马蒂尔德的心理，哎，他真的就是笔法确实很细腻。我觉得很多话都很触动我。他的心里其实是从他给父亲还有姐姐写的信当中，你可以慢慢看出来，他想要掩饰的那些东西，他想要去称颂以及夸大的那些东西究竟是什么。就是对于他来说，他当初选择出走法国，其实是想要证明自己是很独特的，他不会像所有人都屈服于的那种生活屈服。就说的是什么呢？就是在一个小镇里面长大，然后找到一个人结婚生子，然后死去。他不想，他想要给这样一种生活的 circle 一点变数。嗯。好，等他来到了摩洛哥之后，他住的那个城其实分为了两个部分，新城与旧城，分别对应的就是欧洲人与阿拉伯人他们生活的那个居住权，在这个城市里面就是两种文明异地而居。一开始他们还尚且在那个阿明的他妈妈的家里，也就是在古城、旧城里面吧，他开始慢慢学、呃、阿拉伯语。然后在信件里面，他去转述自己的生活的时候，他会发现法语不够用哎，就是欧洲的语言不足于不足以描绘非洲的现实，或者说就是那种法语使用情境里面那些默认的对应的意象都是错的，嗯，也就是说这些语言，它那种丰厚的，甚至说是沉甸甸的、死板古旧的那种意涵。是完全匹配不上他在这里生活的心中所感知到那种非常新鲜、新奇的那种体验的。也就是说，巴特，巴特会用含蓄意指，或者说历史，嗯，这样反含蓄意指这样的术语吧。其实，你要是读，你要是读原文的话，你会发现，无论时间没有第一个人，还是在这里。那个语言确实是很莫异的，因为在这样的一小说里面，它真的是跟法语本土的小说很不一样。那个词汇就实在是太特别了，因为在这些，嗯、呃，或许是因为都是曾经是法属殖民地的原因嘛，他们都讲法语，所以说其实他们穿的衣服，他们作为呃穆斯林，可能他们的那些仪式，还有他们自己的名字，呃，生活当中那些物品。其实都有专门对应的词，而这些词都不是那种很 local 的，就是就像就像一个生活在法国本土的人一样，他们去指是日常生活的词。所以我在看这些作品的时候，我都常常需要查字典。嗯，而且我确实也很喜欢这样的莫异性。那么就说回这个这个小说里面，马蒂尔德的信。当他发现这样语言是如此苍白的时候。一个，那我们就会想说，如果说这些信是他脑海当中那一部小说重要组成的部分，嗯，那确实他由他主笔的这个小说确实是非常平庸的，因为他没有办法去发明一种新的语言，去唤醒一种新的认知，他只能在一个很怎么讲？我觉得他只能用一个非常陈旧，甚至有点发臭的那种工具。去打造他想要的那种艺术品，嗯，但其实最后的结果就是会很不伦不类。那他的故事，马蒂尔的故事，其实就在《包法利夫人》里面，所以我真的不想再多重复了，因为我觉得他就只是《包法利夫人》的那种故事内核，然后再加加了一点文化冲突与隔阂。嗯，但我很想提及的一段就是。当马蒂尔德的父亲去世之后，其实他回了一趟法国，然后在那里他差点就不想不想再回摩洛哥了。然后在这段旅途当中，其实也出现了非常多的叙事可能性。就比如说他在店里试帽子的时候，他就遇到了一个年轻的男人。他那个时候给自己定的角色就是一个戏剧演员。然后他说：“我来到这里只是路过而已，我我不是在这里长大生活的。”我只是来这里彩排表演，你你可以晚上的时候来看我的演出。他是这样跟那个男人说的，嗯。然后就是你会发现，生活当中的这些时刻，就好像是一个命运的齿轮突然卡住，然后好像是要往另外一个方向转动了一般，就是他有一种别样的可能性，在这样一种谎言的维度里面突然打开了。也不是说谎言的维度，而是一种就是犹疑，在这种嗯犹疑的可能性当中被打开了。当然，最后的结果就是什么都没有发生，反而是这一趟让他发现自己已经没有可以回去的家了。从此，他的家只有一个，那就是与世隔绝的摩洛哥农场。嗯,嗯，然后在这趟这一趟归乡里面，我很想讲的一点，因为这句话真的非常非常的触动我。在这一趟归乡里面，他见了很多旧友，他当然就很添油加醋的把自己的经历讲的特别的神奇，非常的传奇。那个时候他就是自己的河马口述自己的历史，然后这里有这里有一句话，其实他描绘的是听他讲述这些经历的朋友们他们所想的那些东西。原话其实是。Les amis venaient pour voir si la vie avait réservé à Mathilde autant de déceptions qu'à elle. Elle désirait savoir si elle aussi avait fait l'expérience désolante de la trivialité de la vie, du silence imposé, de douleur de l'enfantement et de la globulation sans tendresse. 然后翻译一下就是，朋友们来了，他们想要知道。生活是否也给玛蒂尔德同样的失望？他们想要知道，他是不是也同样遗憾的体验了生活的平庸与琐碎，被迫保持的沉默，生育的痛苦，还有毫无温柔可言的性爱。其实这一段真的深深戳中了我，因为他们真的就是没有想到，这样的感受竟然是如此的相通。嗯。那么，为什么玛蒂尔德最后还是回了摩洛哥呢？就是因为当他想要跟自己的姐姐坦言自己的孤独、寂寞、不幸福的时候，祈祈求于自己的姐姐能够给他留下来的许可的时候，他的姐姐有些无动于衷。就是他的意思就是来维也巨和巴都，就是无论在哪里生活都很艰难。哎，然后说到这里，我就又很想说另外一个细节，就是那个时候其实他在摩洛哥还会被自己的丈夫打，哎，就是我就很难受。然后，但是你，但是你不能说这就是一个什么什么呃摩洛哥特有的，因为因为他们是阿拉阿拉伯民族嘛，然后可能、嗯、呃女性也不能就是抛头露面，这是一种非常非常压制的一种文化。但是呃这个小说里面他就会写其实。这种暴力的合法性，甚至也可以追溯到法国这个我们以为很文明的国家，因为在新婚之夜的时候，他的父亲就给了阿明的管教自己心儿女儿、心爱女儿的权利。他的父亲就这样说：“我实在太疼爱我的女儿了，我从来都不不忍心去、呃，打她、管束她。但是我想你可以。”当然就是这样的话，我觉得，恐怖嗯，对我。看得我真的很很难受，很痛苦。嗯，那我刚刚刚刚从物讲到包法利，再讲到他人的国度，我就其实我内心最近这段时间一直在想的那种问题，就是好，我知道日常生活，嗯，就是我们拥有的一切，而且我也知道，就是任何伟大的举动、功绩还要冒险，就是当我们去细看的时候，它都是在不断的重复当中完成的。嗯，但是。我还是忍不住想问：难道我们不会有过度沉溺的危险吗？就是会不会哪怕这样，我们也只能浅薄的活着？就比如说像雾里面的那个人一样，就是，而且我也会想：好，我会不会？我我觉得我就像艾玛一样，我也在反复的想、嗯：苍白的究竟是生活本身，还是我的双眼？然后我会觉得过去。一个多月里面，我觉得我对现实生活的感觉真的是日益消退。那这算不算是一种日常生活布下的最大的陷阱呢？其实一开始在这一期里面，我真的是本来是想好好讲一下斯里玛尼这样一个作家的，嗯、但是看完了之后，就是我觉得我的痛苦跟马蒂尔德的痛苦在互相的共鸣。其实我本来已经很难受了，然后我越看这个小说，我就越 emo， 我就更难受了。嗯，对，然后就最后的主题就变成了这个。其实我本来很想讲一下，嗯,嗯，非洲那边的夏天，就是他们的那种生活感知是什么样的。但我发现了不行，嗯、但是然后我就，但是摩洛哥当然还是我。比较关注一个呃主题吧，所以说我就为了这期节目，我也重新去翻出来了巴特去摩洛哥的札记，然后我就会惊奇的发现，其实巴特他也在书写一种日常生活，但是是他选择了用片段、碎片式的方式去描写生活当中他遇到那些很莫异的场景，就是每一个生日常生活的碎片都很有很有趣。我我隐隐约约觉得，好像巴特的这种写作其实是能够回答我心中那个疑问的。嗯，那么再讲到一下巴特，他为什么用碎片化写作？哎，其实就是因为巴特后期就是从结构主义转向后结构主义嘛。然后巴特本来就是一个非常强调意义的嬉戏，就是那种多义与自由这样的一个人，然后。整本,本书确实就是很充盈，也很轻盈吧，就是非你能够感觉到文字的愉悦，也就是文之悦。他只写的那种，嗯、呃，日常生活的碎片，他就真的会在这种碎片之上去发挥自己的想象。嗯，说实话，我会在想，当我们去写，就比如说像那种呃，他他人的国度一样去。史诗般的要去描绘一个人的一生，这样的一种写作方式，跟巴特这种碎片化的写作方式，这两个之间的那种，其实你会觉得带来的感觉是非常冲突的。就他人的写作，嗯、他人的国度里面，你会觉得说，就好像是没有一个人能够回避这样的一种命运。但是，当你在读《呃偶遇所记》的时候，你就会发现，嗯，其实生活当中有很多有意思的碎片。那我就在想，为什么碎片能够给我们带来一种愉悦？那是不是因为我们的这种不满足，某种意义上是对叙事的迷恋呢？因为生活它本身其实是 “sounds a v a i l a b l e 就是没有事件可言的。但是当你就随便翻开这个小册子几页，你就会发现，其实生活当中，呃，在巴特的笔下，生活当中有很多时刻，它构成了是。一个故事的一部分，它可以只是开头，或者是看似有苗头的开头，然后你也会偶遇他人的结局，以及一些细小的波澜。所有的这些，但是所有这些都来得很淡，这跟一个完整的、完整的小说那种跌宕起伏相比，就好像这些东西都是可以被忽略的。而且，嗯，无论是从雾还是《暴发利夫人》吧。我觉得其实它揭示了我们身上的一个特性，就是我们确实很习惯了去寻找样板。我们生活的方，我们从小到大生活学习的方式，就是去看别人是怎么做的。所以等到了该我们自己去生活的时候，我们也下意识的去寻找有没有谁的生活是值得去模仿借鉴的。但是我觉得，就是看。偶遇所记给我最大的一个感受就是，如果说生活是一种，是一个作品的话，嗯，那或许在我们的周围生活的艺术家和真正的创作者实在少之又少。能够怎么讲，就是不去靠模仿生活的话，嗯，这真的是对一个人最大的要求，也是最难的要求。嗯好，那简单给大家摘了那么其中几个小碎片，然后让大家感受一下，嗯，巴特是怎么样去感知的。第一个是拉新式的开场白，带着一种温柔的讨人欢喜的姿态。您看到我了吗？您想碰碰我吗？就就这样结束了啊！我觉得太可爱了，非常非常的可爱呢。嗯，这就是故事的开始，但是又到此为止。然后接下来，另外一个就是，在拉巴特的一家餐馆里，在各种浇汁菜、色拉菜、肉菜和身穿西服套装的人们中间，有四个来自农村的人，他们喝着非常甜的羊奶，细嚼慢咽地吃着面包，甚至是大个的圆形面包。嗯，然后。当我在重读这一段的时候，我在想，嗯，或许也不不需要成为主角呢，偶尔当当群演也挺好的。嗯，你看，像巴特，他记下了这种毫无意义的时刻，也不知道该怎么样去解读的时刻，就好像你写下来就会被读者问吧，就说 OK， 好，我知道了，行，有四个人来自农村，他们喝牛奶，你你写这个想要表达什么呢？嗯，<笑>但是。但是我会觉得巴特给我的启示就是，或许，嗯、呃，想要表达什么，或许说这个碎片的意义，嗯，它可能真的不在我手上，而是在那个经历那个情境的人手上，嗯，然后还有还有一些片段，他们坐在阳台上等待着清真寺尖顶上宣布斋月结束的红灯点亮，然后这也是其中的一段，一一夜里面就只有这一句话，但是我会觉得这这个瞬间瞬间就变得很动人哎，就是言已尽，但是在语言结束的地方，这个故事将会继续延续，真的很美。然后<美>然后最后一段我摘的就是在梅蒂娜晚上六点钟，在有着零零散散小小贩的街道上，一个面容忧愁的男人在便道边上向人向人们兜售唯一的一台绞肉机。然后，美蒂娜其实就是《他人的国度》里面故事展开的那个摩洛哥小城。我就在想，或许马蒂尔德曾经与巴特好奇的巴特相遇过，然后这些琐碎的故事彼此交织，最后其实会构成一个更完整的作品吧。啊，这个内容真的是跟我在做的门罗短篇小说对上
0: 了。哦，我觉得这些内容就直接击穿了我的心口。按道理来说，这个夏天对我来说，在事实意义上是非常轻松的。这应该是我教书前三年最长的一个暑假了。但是从放假结束培训到现在，我好像一点轻松的感觉都没有。就是，其实我是一个很少陷入这种虚无时刻的人，嗯、但是就是已经这样了，我自己好像都不是很清楚为什么。然后一不小心就已经感觉自己很荒谬，呃、我非常向往那种意义的离散和稀稀。我也很喜欢质地很轻盈的人，但是讲实话，我觉得这真的很难很难很难做到。哪怕做到，也就是被我刻意去模仿的。就是我感觉那种真的，就是你把那些重量和意义全部都放逐掉，你投入到那个赤裸的经验里面。而且还有此可以有非常自由的感觉，有想象的空间。这种生活真的是我可以实现的吗？我觉得我自己好像很早就已经走进了那种实现愿景的陷阱，就是我的观念真的总是限设于我的行为的。嗯、就是为什么不敢？我为什么不敢去交付我的能量和行动？如果说就是进行一个更深的自我解剖，大概就会发现。我觉得这种恐惧才是我身上最坚不可摧的部分，就是我不敢这样去投入，我也不敢，就是感觉像在放任自己一样，像很任性一样。虽然就算我知道我现在坚持的某种方式也可能是错的，就是所以我想，嗯，这是我后来补充的部分了、啊。这是我很生硬的去分享一个因为恐惧而源源不断在写作的作家，就是富恩特斯，就是也很大名鼎鼎了。他是一个墨西哥人，但是他成长和教育的经验主要也都在欧洲和美国。这又是一个可能我老是喜欢这样的作家，嗯、就是外在于自己祖国的写作者。在二十六岁的时候，他的几个短篇结集发表了，也就是我想分享的《戴面具的日子》。嗯，但是从他个人的访谈和他的译者以及研究者都说过，就是戴面具的并不是一个具体的某个人，而是日子。是墨西哥这个国度里的日子，他也在访谈里面写到了。我觉得这句话写的就是击穿了我。嗯、他说我所有的书都是和恐惧有关的，也就是那种最普遍的恐惧的感受。我害怕可能穿门而过的人、欲求我的人、我渴望的人、我实现欲望的方法、我欲望的客体是在我镜中所凝视到的欲望主体吗？这些执念全都在我的书里，我还处理了更普遍、更具历史性的文本，但是在历史和个人的层面，我的主题是不完整之状态，因为我们恐惧世界，也恐惧自身。哎，写得太好了，嗯、就是他的小说也写得非常好。在这个书里面有一篇隐喻性质非常强的小说，或者说讽喻性质吧非常强的小说，叫《为卖力一遍》。我觉得这篇小说本质上是没有办法翻译的，但是我也不能去读西班牙语的原文，嗯、就是因为文本它是围绕着“卖力”这个词展开的游戏，嗯、就文字游戏。这个词又是富恩特斯自己造的，然后围绕这个词就派生出了无穷无尽的其他词，但是它们其实是语义混乱、逻辑打架的。有一些句子我引用在这里，就。但是原文就是类似的节奏，说卖力就是最高的价值，我们要反卖力。卖力的实质是人与人之间行动，呃、人人人与人之间自由的卖力行为。我们要用鲜血去捍卫卖,卖力，为了卖力把世界变得更卖力，就是类似的这样的句子，嗯、就是整个小说就是这样的句子。这本小说就没有情节，我们就可以随机去剪一句话，然后把卖力替换成我们此地的词汇，嗯、就非常的合理。它像一个中空的结构一样，嗯、谁都可以坐进去。最开始我读完的时候，当然会觉得很讽刺嘛，因为这种嬉戏当然是为了嘲笑当时的政治。但是我再去读的时候，就是这种嘲笑让我一点都没有感觉到轻松，因为富恩特斯他他作为一个写作者写下这些东西的心态是恐惧的。四七说的那种意义的干涸，然后加上这种语词的可笑。让我感到一股恶寒，就是你会感觉到，原来这些东西是沉默的，它其实什么都没有说。你寄托了那么多意义的东西，其实是被奴役着的，变成从大框架里面抖落出来的一小块而已。我好像已经在过着一种食人雅惠的生活了吗？不然为什么我会觉得我的日常会变得如此难以忍受？
1: 哎，就是
0: 说<笑>我。嗯，这本小说很好，我就是分享到这里而已，就是临时补充一点点而已。嗯
1: 、其实我也能理解你说的那些东西。在这里我就又想分享他《他人的国度》里面，就是有一个退伍士兵，嗯，然后他在战争当中失去了自己所有的牙齿，嗯、然后他也是为法国而战，然后去打仗什么的。但是在战后的话，他。就是真的很像一个乞丐，一个流浪汉，哎，就是在摩洛哥大地上穿行，然后被被所有人唾弃，因为他就是已经被毁容了嘛。这一个年纪轻轻的人，就是什么牙齿都没了。然后他怎样面对这个现实呢？就是我觉得他是用一种看似某种伟大的东西来遮掩，其实他为之奋战的法国不是他的国家。然后他的这些全都是荒废，嗯，他就以此来逃避现实吧。哎呀，我觉得我当时做摘抄，我可能漏掉了什么动词，然后在这里念，嗯就是、读不通了是吧？嗯，对，感觉吹了一个什么动词。然后我在这里还是念一下我摘的那部分吧，就是 que quelque chose de con venait d'arriver qui qui allait donner à sa vie sa vie misérable de paysan. 一种、就是、他祈祷有某种伟大可以降临给他的人生，一个作为农民的悲惨人生，某种无法期冀的伟大，一种他甚至都不配享有的丰满。说实话，我觉得斯尼玛尼他可能只是想要用这样的一个句子来剖析。他盲目忠诚的原因，但是我却在他身上看到了我自己。嗯，因为一,一的干涸其实最难以忍受的，所以说我很能理解他为什么他，哎、嗯，那么维护法国军队，然后在整个国家要争取独立自由的时候，他如此的激动。好，然后最后。最后我想要分享的，其实跟前面就是完全脱节，完全不一样。嗯，因为因为这本想要分享的是安吉拉·卡特的《爱之宅的女主人》。其实我觉得这很符合，就一开始我们在想夏天，嗯，要讲什么样的作品的时候，其实我的夏天一点都，我对夏天的感知就是一点都不怎么讲欢欣的，就是我觉得我的基调就不是那种合家欢乐型的。嗯，然后我对这种很热烈的东西的感知就是，嗯，我觉得一个东西要是越是热烈，我就会越觉得很寒冷，因为我我是一个不相信完满的人，哎，就是我我只是觉得我没有那么幸运，就是，呃，我觉得生活是最会捉弄人的，所以就是越是快乐的时候，就是越要警惕，因为任何不完美都会被放大。然后另外一点是，嗯，这也是一部关于爱与死亡的小说。就是你读这个文本，你会发现，就好像是在圣像里面落入了冰窖一样，就是很寒冷。但同时你又会觉得，在这、嗯、在这个被冰给淹没的这种寒意当中，又有一点点的温暖。嗯，这、就是这个小说给我最大的印象。我特别喜欢这一篇。然后，但是在开始讲之前，我还想讲一个题外话，因为想问一下大家，有没有推荐的吸血鬼小说？因为，呃，就是那个，其实我会发现我莫名其妙的看了好多吸血鬼电影啊，就是当当然那个什么《暮光之城》就不必多说了，我相信我们这个年纪的人，就是没有人能够躲过这个电影。嗯但是也，但是我最近也看了很多经典的吸血鬼电影，就是什么，呃，诺斯菲拉图，还有那个波兰斯基的《天使捉妖》，嗯，就是因为其实《爱之宅的女主人是卡特改编的德古拉传说嘛，嗯，其实我就很好奇，就是小说当中的德古拉到底是什么样的，嗯，然后我也知道，其实他是改编，呃，他的缘起是来自于一个，确实是一个。经典的小说，但是我也不知道这个小说到底写的怎么样，值不值得我花时间去读。嗯，所以如果大家对此呃有研究了解的话，也欢迎大家留言，我会去好好读一下这个作品的。好，然后那说回卡特，就是卡特在我心里就是一个非常特别会用意象来进行写作的作家，就是这个短片同样如此。其实你对这些意象的解读可以有很多不同的思路。那我在这里，我就选我最爱的那个来重述这个故事。嗯、然后，城堡的女主角这一次就是一个女伯爵。当男孩进入到女主人的城堡的时候，他率先闻到的是红玫瑰香，是带有淡淡腐败气息的丰腴甜美。哇，我觉得这个描,描述真的精准写出我对夏天还有对生命当中盛夏时刻的设想、哎。然后在这个小说里面，你会发现神秘与理性碰撞，死亡与爱情共舞，而且就是最神奇的是，你会发现就是那种过去、未来还有冲动与克制彼此交织，就是太有张力了。然后女伯爵呢，就是诺斯费拉图家族的一个意外，然后也是最后一个继承人，但因为他对自己的怪异权威其实无动于衷啦。他在小的时候呢，他就，呃，还没有到去吃人的地步，然后他就会去捕杀吃掉一些兔子，但他内心又很渴望能够把他带回家，摸摸他们，然后跟他们一起生活。嗯，他每天每天晚上醒来呵呵，他说是每天早上醒来，每天晚上醒来，然后他就会开始算塔罗牌，然后不厌其烦的不停的去洗牌，然后。试图去预知自己未来的命运，但是塔罗牌告诉他的永远都是同样的组合：女教皇、死塔、呃死神、断塔，分别对应的就是智慧、死亡、消散。也就是说，他的命运只有一种，嗯、他的时空就此搁置，他无限的循环，无限的循环，他也被困在了诺斯菲拉图家族的命运当中。然后直到有一天，他惊奇，他尖叫出声，他发现他自己翻出了爱情这张牌。与此同时的还有死亡。然后写到这里，卡特放了两句话：不管他是死是活还是死，我要磨碎他骨头做面包吃。然后紧接着那个男孩就登场了。在这个故事呢，它发生的时间已经不再是中世纪，而是在二十世纪开端。此时，一个男孩骑着自行车来到这里，他充满了活力、青春，还有童真，他是如此明媚，这导致了女伯爵就是在室内大晚上的室内，他也不得不戴上墨镜，因为实在是太耀眼了。他是一个现代人，也就说明他极为理性。嗯、这是中世纪的这种什么吸血鬼都过拉传奇，怎么可能是真的呢？所以，当一个现代人误入一个满是鬼魅的旧世界，他就。嗯，卡特就会写，他就像是那些童话里面的那那些纯真的那些孩子一般，不相信原来竟然如此的险恶。嗯，然后其实在这里，当当他进入城堡了之后，嗯、这个卡特对这个城堡内部的描绘，其实与之前会有些许的不同，就好像是他看透，他用理性的目光，其实发现了。这里不对劲，这里根本就没有那种城堡该有的那种富丽堂皇，而是发现一切都很破旧。然后你看到这里，你会想说：好，难道是这个幻术没有骗过他吗？嗯、在他跟女主人、女伯爵见面的时候呢，就是因为一阵真一一阵惊慌嘛，因为毕竟太耀眼，他要去戴墨镜什么的，然后就塔罗牌就从桌上掉下去了，嗯、他去捡起来。发现牌面是白骨，他觉得有一点太惊悚了，不吉利。然后他就用另外一张情侣的牌盖住了死亡。哦，我觉得这、嗯、这这细节很有意思，因为女主人其实某种意义上也是一个女死神，死亡不仅是她，也是这个男孩唯一的可能性。嗯、但是男孩却拿出了爱情盖住了死亡，然后卡特。写了这样一句话，哎，我真的很喜欢。而爱是否能教我从阴影中解放？鸟是只能唱他知道的那首歌，还是可以学会新曲？最后，死神死去了，他没有杀死男孩，而是杀死了自己。嗯、太阳升起之后，这、就是男孩起床之后，有这样一段描写：沉重窗帘拉开了，清晨的明明亮。阳光如炮火射入，女伯爵在这个，在这个时刻，她没有去暗处沉睡，而是在圆桌旁睡着了。我觉得应该自杀的暗示还挺明显的吧。嗯，然后面前摆着的是塔罗牌，因为反复使用，牌已经磨损到看不出图案了。我想，嗯，当然。唯一的可能性也确实只有这样，因为女伯爵的故事还有整个德古拉的传说都终止了，嗯、因为他就是最后一个菲斯，哎，最后一个诺斯费拉图家族的人。嗯，然后从他的、嗯、从发现他死亡开始，整个时间就飞速流转，好像是想要弥补中间的鸿沟一样，只是魔法消退了，然后你会发现，哎呀，这个城堡。也不过就像是舞台布景一般，就是是很廉价的那些布料给拼凑在一起的。这说明了那种魔法其实已经彻底消失了，嗯、而伯爵、女伯爵也老去了，她年轻的容颜上多了很多很多的皱纹。最后，她留下来的是一朵红色玫瑰，艳丽浓郁的红色玫瑰。但是，我觉得卡特最。伟大最牛的地方就是，这个终结根本就不是真正的结局。就是如果结束在这儿，这真的就是一个爱情小说，仅此而已。嗯，但是小说的最后一句却是：翌日，他的军团便开拔前往法国。这句话我就觉得就给整个故事留下了重重解读的空间，就是让他一下子变得更加丰满起来了。因为，嗯，或许是。嗯我的我的理解是，或许是写到这里，这个故事就可以结束了，因为这个古老的黑魔法世界已经终结了，而且甚至是它必须结束，因为顺着这句话，接下接下来该写下去的是另外一种颜色的黑暗，那就是另外一个故事的开始了。了、嗯。所以我就觉得啊，好了不起啊，我们卡特，嗯，写的真好，好。嗯，我在想，或许这个夏天所能留下来的东西就是一朵艳丽的红玫瑰。其实我会为女伯爵了终结了这样的命而感到欣慰，就是终于能够摆脱德古拉的叙事了。我我觉得为他感到开心，就是虽然说出来很多余，因为我觉得大家应该都能够感受到了，但我还是想说，就是我真的会永远为这样的故事感动，而且。我我我会觉得，在重重的互文性当中，《雾》这本小说提出的问题也模模糊糊的有了答案，因为其实，在一开始写这个，呃，准备讲稿的时候，哎，其实我跟普洱一样，我对自己想要写的问题也没有想得很清楚，然后现在也没有想得很清楚，但是，嗯，就是在写讲稿的过程当中。发现了写作的力量，让我写到了这里，反而有一种一切都刚刚好的那种感觉，就好像是有那么一点点豁然开朗在的，嗯,嗯。然后那就先分享到这里了，然后我们下期预告一下，嗯、你来吧。下期
0: ，下期，下期我们做昆德拉。但是这个作家已经是，啊、呃！我惊讶的发现，怎么那么多人都是在高中的时候读的？哦，我就是高中，<笑>因为他的那个……那可能就是我们我们身边的同龄人太多了吧？就是同样一种历史，我觉得不是就是真的就是在高中读的，而且很久没有读了
1: 。我觉得不是，我觉得是因为他的那一本《无法全面的呃无法承受的生命之轻》，他就是已经到那种。经典文学的序列当中了嘛？然后，然后其实对大多数人来说啊、哦，那当然算呢，文艺青年的文学圣经了吧？
0: <笑>但，但是我发现我的学生就不读。哦，但是不对，不
1: 对，不对，我还想说的是，这、就是对大多数人来说，他们摄入就是读文学，嗯、然后摄入小说，可能也就是去试图摄入一种经典化的文本，就可能就是真的就是。高中、大学、初中，然后到后面就对没有了，嗯、拜拜了就。嗯
0: ，是的。哎，下一期我们就讲这个作品吧，讲昆德拉吧。但是其实我还没有想。我也
1: 是，就是先画一个饼、嗯我
0: 。我已经记不得了，我真的记不得了，我太久没有读到它了。啊、
1: 哦，我也是。但是，但是很巧的是，嗯、其实我今年有机会要重读它。
0: 嗯，那还是我我没有这个巧合，很巧，就很不幸的是听到了他去世的消息，嗯、还是很难过对
1: ，就是因为其实他也算是文学引路人之一吧，<对>而且
0: ，对
1: ，嗯，还是还是会很难受啦，因为你会发现这个这个时代的大师又少了一位
0: 。那就先到这里，大家拜拜。